0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Hättest Meinfurt, hättest Weinfurt, weil du führst Wein heißen können, aber Schweinfurt? Schweinfurt sollte es sein. Kann man eine Stadt erbauen, um den Namen dann ihr zu geben, den mit Grauen man nur singen kann?
0: Ja, er hatte zeitlebens seine Probleme mit dem Namen seiner Heimatstadt. Nachdenklich sitzt er auf seinem Podest am Marktplatz. Seit Oktober 1890. Da wurde das Denkmal an Friedrich Rückert eingeweiht. Seitdem sitzt er da im Mantel bei Wind und Wetter, schaut auf die Menschen rund um ihn herum, die auf dem grünen Markt einkaufen. Auf seinem Knie hält er ein aufgeschlagenes Buch, in das er sinnend blickt. Der rechte Arm ruht auf dem Sockelrand. Friedrich Rückerts Geburtshaus steht dem prächtigen Schweinfurter Renaissance-Rathaus gleich gegenüber, eine bronzene Tafel erinnert an den Geburtstag, den 16. Mai 1788, dem der Dichter natürlich
1: auch einige Verse gewidmet hat. Am 16. Mai ist glorievolle der Maien. Am 17. bereits neigt er dem Ende sich zu. Am 16. hat er noch einige Stufen zu steigen bis zum Gipfel hinan, Stufen mit Rosen bestreut. Vor und nachher im Mai sind andere Dichter geboren, am 16. allein glaub ich, geboren zu sein. Rühmt ich eines, so rühm ich ein anderes. Nicht nur geboren bin ich in Mitte des Mais, auch in der Mitte des Mains. Vom champaulschen Bayreuth bis hinan zum göttischen Frankfurt ist er in Mitte des Laufs, wo mich geboren der Main. meinfurt sollte deswegen genannt sein, meine Geburtsstadt. Weinfurt ist sie genannt, ohne den Zischer davor,
0: wenn er sich auch an den Namen seiner Heimatstadt Schweinfurt nie gewöhnen konnte. Zugeneigt war er ihr immer. Verlieh ihm doch der Schweinfurter Stadtrat 1865 die Ehrenbürgerwürde, wofür er sich artig und gereimt bedankte.
1: Von allen Ehren mir am meisten wert ist die, womit die Vaterstadt mich ehrt. Rückert in Schweinfurt,
0: auch heute noch an allen Orten. Es gibt den Rückertbau, die Rückertstraße, die Rückertschule, die Rückertgesellschaft und die Rückertbücherei. Kennen die Schweinfurter ihren Rückert? Heike Kemmerling-Drebst, die Chefin der Bücherei, war da schon immer mit einem selbstbewussten Ja vorsichtig. Die Schweinfurter haben sich daran gewöhnt, dass das Rückertdenkmal hier steht und dass es eine Rückertstraße gibt und dass ein Rückerthaus da ist und sie haben in der Schule in den ersten Klassen die drei Märlein mal gehört, die Älteren kennen das Gedicht aus der Jugendzeit. Sie wissen aber schon nicht mehr, dass die Kindertotenlieder von Rückert sind. Natürlich gibt es in diesem Jahr ein Rückert-Jahr mit vielen Ausstellungen und Vorträgen in allen Rückertstädten. Allen voran Schweinfurt, Coburg und Erlangen. Und sogar Gruppierungen, die für ein selbstständiges Franken kämpfen, haben Friedrich Rückert als Mitstreiter entdeckt. Dienlich ist dafür ein Rückertgedicht, das er während der Deutschen Revolution verfasste und das am 23. Mai 1848 vor 20.000 Menschen in Schweinfurt unter großem Beifall verlesen wurde.
1: Du sprichst, o bayerische Majestät, von bayerischer Nationalität. Wir kennen einen bayerischen Staat, den man uns zugezählet hat. Doch eine bayerische Nation erkennet an kein Frankensohn. In Franken zwischen Rhein und Main fühlt euch nicht bayerisch, deutsch allein. Erhebet euch männlich allzugleich und seid ein fränkisch Königreich.
0: Wer Friedrich Rückerts Leben kennenlernen und auch dabei noch etwas für seine Gesundheit tun möchte, der startet etappenweise in Schweinfurt auf dem 143 Kilometer langen Rückert-Wanderweg. Die erste Station ist das Schloss Mainberg vor den Toren der Stadt inmitten von Weinbergen. Hier gab es einst illustre Gäste, darunter der Märchendichter Ludwig Bechstein, der Dichter des Frankenlieds Viktor von Scheffel, König Ludwig I. als junger Regent, Graf Zeppelin, der Erfinder des Luftschiffs und eben Friedrich Rückert. Oft saß er aber nicht im Schloss, sondern im Gasthaus zum Schwarzen Adler. Den Meinbergern widmete er zum Dank auch ein eigenes Gedicht.
1: Ob erhoben seinen Steinwein Würzburg übern Rheinwein hat? Mir gewürzter wächst der Mainwein zwischen Mainberg und der Stadt, deren Mühlen, deren Brücken lieblich dort am dämmern. Willst du mir den Einzug schmücken statt, nicht zubenannt den Lämmern? Dass du scheinest von des Frischlings Mutter zubenannt, mein Schweinfurt, ist die Schuld des falschen Zischlings, ohne den du hießest Weinfurt.
0: Über den Meerbachgrund geht der Rückert-Wanderweg in Richtung Hassberge. Vorbei am Ellerzhäuser See, dem größten Landschaftssee Unterfrankens, erreichen wir Stadt Lauringen und tauchen ein in die frühe Jugendzeit des Friedrich Rückert. In Oberlauringen lebte er vom 4. bis zum 14. Lebensjahr. Sein Vater war hier der Amtmann, und in den Erinnerungen aus den Kinderjahren eines Dorfamtmanns berichtete Rückert wie er und sein Bruder Heinrich Nester ausgenommen, Schneckenhäuser gesammelt und Kirschenstiebetz haben. Oh. Rückerts aus der Jugendzeit, vertont im Jahre 1988 zu Rückerts 200. Geburtstag von Gustav Gunzenheimer. Der damalige Stadt Stadtlauringer Bürgermeister Heusinger führt den Wanderer an die Reste des Amtshauses, an die sogenannte Rückertpforte.
2: Das ist das letzte Relikt des Amtshauses. Dieses Amtshaus wurde Anfang des 19. Jahrhunderts verkauft, auf Abbruch nach Eithausen. Da wurde es zwar wieder aufgebaut, steht auch noch, aber erkennen als solches kann man es nicht mehr. Und geblieben ist also die rückerpfade die Anlage, jetzt vielleicht eine kleine Grünanlage und äh, natürlich auch im Bewusstsein der Bevölkerung dadurch bedingt, dass man die hiesige Schule Rückertschule nannte und äh, auch über jeden Schulsaal einen Rückertspruch geschrieben hat, dass also die Kinder, die heute noch in der Schule ein- und ausgehen, immer Rückert noch vor Augen haben.
1: Was die
0: wir steuern Wetzhausen an. In der evangelischen Kirche von Wetzhausen gibt es eine beeindruckende Sammlung von Grabplatten. Und Pfarrer Dieter Koller sorgte immer dafür, dass das Kirchenvolk seinen Rückert nicht vergaß. Es
1: gibt in unserem Bayerischen Gesangbuch ein Gemeindekoral von Friedrich Rückert, ein Adventslied, das auf eine unsingbare Melodie äh, hier aber im Gesangbuch steht und das lasse ich regelmäßig lesen in der Adventszeit, damit die Gemeinde ihren großen Mann äh, auch. Äh, auf diese Weise kennenlernt. Das finde ich ganz wichtig, dass ein Mann, der ja in die weite Welt hinaus gedacht hat und gedichtet hat und in, in alle möglichen orientalischen Sprachen und in, in Berlin gelebt hat, dass der Zeit seines Lebens hier mit seinem kleinen Dorf verbunden ist. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, weswegen ich auch aus politischen Gründen dafür bin, dass die bäuerlichen Dorffamilien erhalten bleiben in der augenblicklichen Krise der Landwirtschaft, weil das sind ganz wichtige kulturelle Gemütswerte, die ein Volk
2: erst zum Volk machen.
0: Beim Dorf Meiles geht es durch eine Obstbaumplantage. Im Frühling duften die weißen Blüten, summen die Bienen. Im Herbst locken die reifen Äpfel und Friedrich Rückerts pfiffiges Apfelgedicht.
1: Du sprichst, ich reizet Obst nicht mehr. Oh, lass doch schauen. Du hast gewiss den Zahn nicht mehr zum Apfelkauen.
0: Aus den Wipfeln der Hasberge ragt bereits die Bettenburger hervor Eigentlich sieht sie aus wie ein Schloss im fränkischen Renaissance-Stil, umgeben von einem Landschaftspark. Zu Zeiten des christian dietrich Truchsess von Wetzhausen war sie ein fränkisches Weimar mit einer Dichterunde. In ihr Jean-Paul, der Shakespeare-Übersetzer Johann Heinrich Voss, der Jüngere und eben Friedrich Rückert. Wir besuchen im nahen Bungdorfer Schloss den Nachfahren Maximilian, Freiherr von Truchsess der von seinem
3: dreimal Urgroßonkel berichtet. Es war ja damals die Aufbruchsstimmung, die Befreiungskriege, Völkerschlacht bei Leipzig, all diese Zeit. Und in dieser Zeit des Umbruchs kam Rückert in diese Runde, wurde von meinem dreimal Urgroßonkel sehr geschätzt, sehr gefördert. Und in diesem Landschaftsgarten kann man an sich nur sagen, dass das Dichterhäuschen für ihn gebaut wurde. In diesem Dichterhäuschen im
0: Landschaftsgarten auf der Bettenburg saß Friedrich Rückert und schrieb auch die Verse, die es dem Freiherrn von Truchseß mit dem Verständnis so schwer machen.
3: Es wird mich schwer, Rückert's Gedichte zu lesen, die überfrachtung von den Romantikern in ihrer Art zu dichten, zum Beispiel dieses Rosengedicht, ein ganz bekanntes Gedicht von Rückert über diesen Urgroßonkel Christian, wo, glaube ich, 50 Mal das Wort Rosen drin vorkommt, ist für ein selbst so konservativen Menschen, wie ich es bin,
1: unausstehlich. Rosen, Rosen, rote Rosen und auch die von weißem Glanz will ich unter Zephyrs Kosen flechten heut in einen Kranz. Und ein anderer Zephyr trage heut am Tage folgsam ganz mir den Kranz, wohin ich sage, den geflochtenen Rosenkranz. Hin zu einem Rosenfeste ist der Rosenkranz bestimmt, wo der Rosenkreis der Beste in Empfang die Rosen nimmt.
0: Quer durch die Haßberge führt uns der Rückert-Wanderweg nach Rentweinsdorf. Hier verliebt sich Rückert in die Amtmannstochter Agnes Müller. Sie ist erst 16 Jahre alt. Rückerts Liebe ist leidenschaftlich.
1: Deutschland in Europas Mitte und in Deutschlands Mitte Franken. In des schönen Frankenlandes Mitte liegt ein schöner Grund. In des schönen Grundes Mitte liegt ein schöner, schöner Garten. In des schönen Gartens Mitte liegt der allerschönsten Haus. Fragt ihr noch, warum ich immer mich um dieses Häuschen drehe, also meines Vaterlandes allerschönsten Mittelpunkt?
0: 44 Sprachen und 17 Schriftsysteme erlernte das Genie Friedrich Rückert in seinem Leben. Darunter Altäthiopisch, das biblische Aramäisch, Hindustani, Syrisch und Sanskrit. Aber mit dem Fränkischen, da hatte er seine lieben Probleme und dadurch Probleme bei der Liebe.
1: »Oh, wenn ich doch nur reden könnt, gut Fränkisch wie mein Mädle, dass sie besser mich verständ des Nachts am Fenster lädle. Red ich noch so schöne Sachen, fängt sie halt hell an zu lachen, sagt »Sei still, ich bitt, ich versteh die ja nit. O oh, du Hochdeutsch-Vaterland, wie bringst du Sorgen mir leider, weil ich hab Hochdeutschen Verstand, Hochdeutsch-Sprach-und-Kleider. Hätt ich Art wie ein Fränkisch-Büble, ließ mich Mädle nachts ins Stüble. Schrie net gleich immer »Nit, nit«, sobald ich sag bitt.
0: Im Juni 1812 stirbt die 16-jährige Agnes Müller ganz plötzlich. Ein großer Schock mit tiefem Schmerz für Friedrich Rückert. Sebastian, Freiherr von Rotenhahn, führt uns in den Rentweinsdorfer Friedhof. Hier ist ihr
3: Grabmal. Jedes Dorf ist irgendwo stolz auf irgendeine Sache, die
2: besonders ist und die nicht alltäglich ist. Und deswegen sind wir Rentweinsdorfer, na stolz ist vielleicht übertrieben, aber zumindest wir bewahren dieses Andenken.
0: Ab 1819 lebt die Familie Rückert in Ebern. Hier beschäftigt sich Rückert erstmals mit orientalischen Sprachen und auch wieder mit einer Frau. Diesmal ist es Maria Elisabeth Gois, Tochter im Wirtshaus zur Specke in Eirichshof.
1: Herein von draußen in verworrenem Schwalle verletzt mein Ohr ein Schwirren und ein Summen, ein Flattern, Schnattern, Krächzen, Blöken, Brummen, Geflügel in dem Hofe, Vieh im Stalle. Und innen her die Tisch und Bänke alle, besetzt mit viel Gesichtern, Matten, Dummen, bepflanzt mit viel Gestalten, Trägen, Krummen, das Aug ist mit dem Ohr im gleichen Falle. Da tritt herein im schlank geschnürten Mieder ein Mädchen, das mit einem Gruß mich kirret. Von allen Sinnen fällt es mir wie Schuppen, der Wirtschaft witzlaut schmilzt in sanfte Lieder. So wie sie spricht und wie sie blickt, entwirrt sich rings der Knäuel in wohlgefällige Gruppen.
0: Heinz Kiesewetter aus Ebern erzählt uns, wie Friedrich Rückert die unglückliche Liebe mit seiner Feder verarbeitete. Wohl dem also, der dichten kann.
3: Sie hat ihn zurückgewiesen. Und es war für ihn ein bitteres Erlebnis. Er ist ja sogar einige Wochen in die Specke gezogen, um ihr nahe zu sein. Und da hat er dann als Sprachforscher das lateinische Wort Amara, die Bittere, mit ihrem Vornamen Marilis, wie sie gerufen worden ist, zusammengeworfen und hat daraus Amaryllis gemacht und hat für sie einen Kranz von 71 Sonetten geschrieben und dann noch 40 Gedichten, die in diese Richtung gehen.
0: Bei den Wirtsleuten ist Rückert gerne gesehen, nicht aber bei Tochter Maria Elisabeth.
1: Ich sehe es wohl, was hilft mir, dass ich sehe, dass Vater, Mutter, all deine Leute, wohl wissend, was mein Gehen und Kommen deute, doch freundlich dreinsehen, wenn ich komm und gehe. Doch sehe ich auch, o oh weh mir, dass ich sehe, dass du... Viel schlauer zwar als all die Leute, doch nicht willst wissen, was mein Kommen deute und freundlich drein siehst stets nur, wann ich gehe. Wir erreichen Oberfranken.
0: Bayerns zweitkleinste Stadt Sesslach liegt vor uns. Drei Tortürme markieren die Zugänge. Die Stadtmauer ist über 600 Jahre alt. Auch hier war Rückerts Vater Amtmann. Hierher zog es Rückert während seines Studiums in den Sommermonaten. Bürgermeister Hendrik Dressel erwartet uns schon.
2: Wir stehen hier auf dem Maximiliansplatz, unmittelbar vor dem ehemaligen Arbeitsplatz des Vaters von Friedrich Rückert, dem Amtshaus. Ein Haus, das ja, über ein Jahrtausend lang äh, die Fürstbischöfe von Würzburg hier ihren Sitz hatten, nicht ihren direkten Sitz, sondern ihren Arbeitssitz und zum zweiten finden Sie das Niederschlag von Rückert, einem Rückert-Gärtchen, das zu Ehren von Rückert die Stadt gewidmet hat. Denn Rückert war ja in den Sommermonaten 1807 und 1808 als Studierender hier in Sesslach bei seinem Vater. Ihm gefiel es hier sehr, sehr gut, er hat hier umfangreiche Wanderungen durchgeführt, am Geiersberg oder auch in der Stadt selbst. Und er war so begeistert, dass er auch den Sesslach an eine Ballade gewidmet hat, das sogenannte Irrglöckchen zu Sesslach.
1: Der Tag verlischt, es senket grausend die Nacht vom schwarzen Himmel sich Und Nebelwinde streichen sausend durch Waldesgründe schauerlich Das Fräulein irrt mit bangem Schweigen allein auf ungebahnten Steigen Schlägt hoch im Turm das Glöcklein an Durch halt des Waldes weite Fernen und ruft den irren Wandersmann Er folgt getrost mit sichern Schritten dem Rufe zu des Weilers Hütten das Glöcklein hängt in der Kapelle 300 Jahr und drüber schon. Und immer klingt es klar und helle und immer heller wird sein Ton. Es heißt zu seiner Stiftung Kunde Irglöcklein bis auf diese Stunde.
0: Noch schnell ein Abstecher ins ehemalige Sesslacher Amtshaus zu Besitzer Volker Jahn. Der Tierarzt hatte schon sehr früh in seinem Leben Kontakt zu Rücker
2: ich hatte eine Beziehung, in der ich in der 8. Klasse in der höheren Schule schon einen Vortrag gehalten habe über auf den Spuren Friedrich Rückerts im Frankenland. Ich suche den Aufsatz, aber ich finde ihn die ganze Zeit schon nicht. Nur noch eine kurze Strecke
0: haben wir auf dem Rückert-Wanderweg. Wir sind inzwischen in Coburg, reich an Kunstschätzen und Baudenkmälern. Hierher kam Rückert 1820. Hier wohnte sein Studienfreund Christian Friedrich von Stockmar, der ihm den Zugang zur Herzoglichen Bibliothek ermöglichte. Rückerts Wohnhaus befindet sich in der heutigen Rückertstraße. Wo einst seine Möbel standen, befinden sich heute Vitrinen mit Puppen. Christa Speerschneider führt uns durch die Räume.
2: Hier hat er gewohnt von 1820 bis 1826 und zwar in diesen Räumen. Und da hat er auch seine Frau kennengelernt, eine geborene Fischer.
0: Hier war das Wohnzimmer. Da war das Arbeitszimmer. Noch zwei Kilometer, dann sind wir an unserer Endstation. Hier endet der Rückert-Wanderweg und auch das bewegte Leben des Dichters.
1: Neuer Sitz am alten Coburg, mir im Herbst ein neuer Lenz. Meine kleine Freudenhochburg, Ehrenburg und Residenz. Der Gutshof seines Schwiegervaters war Rückerts liebster
0: Aufenthaltsort. Auch während einer Professur in Erlangen kam er immer wieder nach Neuses. Und als der Schwiegervater gestorben war, kaufte er das Anwesen und legte es
1: jubelnd mit diesen Zeilen seiner Frau Luise zu Füßen. Alles, wohin du blickest, ist dein eigen. Lass dir mit allen blühenden Hallen, lass dir dein neues Neuses gefallen.
0: Rückerts Arbeitszimmer ist im Nattermannshof zu Neuses bis heute erhalten. Bei unserer Reise auf dem Rückert-Wanderweg zum 200. Geburtstag des Dichters im Jahre 1988 trafen wir Helene Rückert, die Frau des Urenkels, 75 Jahre alt.
4: Sie führte ins
0: Obergeschoss. Hier wohnte Rückert und es wurde hier nichts verändert.
4: Das ist sein Zettelregal. Er war ja schon Sprachforscher, Sprachgenie, kann man schon sagen. Ne? Und da hätte er seine Sachen da geordnet.
3: Und da auf dem Sofa, auf dem wir jetzt sitzen, das saß er auch mal.
4: Das saß er auch, ja. Und er hat ein selten schönes Familienleben gehabt. Wie es heute halt nicht immer so ist, vielleicht.
3: Da drüben stehen Schuhe am Ofen. Sind die
4: auch von ihm? Die Schuhe sind von ihm, ja. Und der Ofen ist auch aus seiner Zeit. Und dann war ein starker Pfeifenraucher. Dort ist noch der Tabaksbeutel. Und dann an dem Pult hat er gearbeitet, weil er ja sehr groß war. Wir haben drei Söhne, aber wir haben uns nicht getraut, einen Friedrich zu nennen. Wieder eine Generation, der heißt einer Friedrich. Die haben es sich gemacht.
0: 1857 stirbt seine Frau Luise. Zehn Kinder hat sie auf die Welt gebracht. Einige leben nur ein paar Jahre. Erschüttert hatte ihnen Friedrich Rückert seine Kindertotenlieder gewidmet. Und nun stirbt seine über alles geliebte Luise.
1: Du hast mich sanft geleitet durch lauter Frühling hin, die Flügel dann gebreitet, zum Himmel zu entfliehen.
0: Vergesst Goethe, lest Rückert, titelte die Süddeutsche Zeitung zum 150. Todestag. Die Koranübersetzung Rückerts ins Deutsche sei die einzige, die man auch wirklich lesen könne. Zu Unrecht sei der Mann aus Franken in Vergessenheit geraten mit seiner Vision, die Deutschland mehr als nötig habe. Er wollte, dass sich Menschen aller Kulturen und Religionen verstehen lernen. Seine Idee? Wenn die Menschen die Gedichte anderer Völker lesen, dann bekommen sie Zugang zu ihrem Lebensgefühl. Und da wird dann Rückert in seinem 150. Todesjahr plötzlich ganz aktuell. 20.000 Gedichte hat er verfasst, 6.000 sind noch gar nicht veröffentlicht. Am 31. Januar 1866 starb Friedrich Rückert im Alter von 78 Jahren. In seinen letzten Tagen hatte er noch an seinem Lieblingsplatz am Goldberghäuschen verweilt.
1: Ich stand auf Bergeshalde, als heim die Sonne ging und sah, wie überm Walde des Abends Goldnetz hing. Mich fasset ein Verlangen, dass ich zu dieser Frist hinauf nicht kann gelangen, wo meine Heimat ist.